1: En el estudio de Somos Aguas. Soy Juan José Charro. Eh, me acompaña la técnica Elena Bazán. Buenos días, Elena.
2: Buenos
0: días.
1: Y nos acompaña, por supuesto, nuestro amigo y maestro, el don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
0: Buenos días. Hoy te doy la enhorabuena, que es la primera vez que coges el mando de esos aparatos misteriosos desconocidos para mí. Y que los odio porque es un mundo en el, en el que yo no pertenezco, que es el de internet y la técnica de comunicación. Así que enhorabuena para ti de que empieces hoy y acompañado de Elena, que no es técnica, sino que está en la técnica. Porque no es, ella es abogado sí, y, y, sí. y está en la técnica.
2: Tenemos que decir que hoy es día 2 de octubre, domingo, que no lo hemos dicho al inicio.
0: Que no lo ha dicho él, no tú. No lo Tú lo has dicho, dicho ya ahora. Sí. Muy bien corregido.
2: Y vamos a hacer un programa de preguntas. Eso sí. Perfecto.
0: Tampoco de preguntas. Un programa de contestación. A las Respuestas. Sí. No de preguntas. Venga. Muy bien. Bueno, pues vamos
1: con la primera pregunta, que la hace Ramón Casanovas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la socialdemocracia y el socialismo?
0: Bien. Desde el punto de vista terminológico, es decir, de la palabra, del término, socialdemocracia es la denominación que se, di, se dio en Alemania y los países del Este, Rusia, por ejemplo, a la creación de los partidos que se llamaron socialistas, aquí en España, Francia, Italia. En el Mediterráneo se llamaron socialistas, lo que los nórdicos y Rusia se llamaron socialdemócrata, Eso en cuanto a su origen. Pero se llamó socialdemocracia ya en sentido distinto de socialismo y con un... cierta justificación oportunista al término que designaba y por tanto una casi casi no insulto pero sí una definición negativa en la política. Desde que en la revolución del, de espartaquista del año 18, pues el, el socialista, no, el socialdemócrata presidente de la república de, de la alemana, en la guerra contra, la, la, la represión de la sublevación del 18 contra el espartaquismo, pues fue, mató a a Carlos Liknick y a Rosa Luxemburgo. Desde entonces, a partir sobre todo de la divulgación extraordinaria que tuvo un éxito enorme, de una monografía de Lenin llamada Los liquidadores, en los que atacaba decía... La tesis es que los partidos socialistas estaban al lado de la clase obrera cuando esta clase no los necesitaba, pero que en los momentos de necesidad esos socialistas se ponían de la, de la, al lado de la clase burguesa y llamó liquidadores a estos socialdemócratas alemanes que liquidaron a los comunistas o los socialistas verdaderos. Desde entonces hay una diferenciación entre la palabra, designación socialdemócrata y socialista y se reserva el nombre de socialista a los que, partidos que han conservado la vigencia del marxismo y socialdemócratas los que han renunciado al marxismo. En, en España, por ejemplo, eh, se llama Partido Socialista, pero desde que Felipe González hizo aquella estratagema, estratagema que dimitió y estuvo durante cuatro meses hasta que volvió o, eh, pidiendo, eh, en, en nombre de la socialdemocracia alemana de Willy Brandt, que tampoco, y de, de Belmuse Smith que tampoco eran marxistas. Entonces, los que, socialistas que renuncian al marxismo se llaman socialdemócratas. Pero las internacionales que se celebraron durante todo el siglo XIX, en vida de Marx y antes de, de, de Engels, esas internacionales no se llamaban internacionales socialdemócratas, sino que eran internacionales socialistas. Y ahí pertenecían los partidos socialistas y marxistas, como por ejemplo el austriaco de Bruno Bauer, etcétera, Adler, Kauski, todos estos. Bien. Eh, hoy se llama socialdemócrata a un socialista arrepentido, a un socialista que le gustaría no serlo y que conserva el nombre, las tradiciones y diciendo porque se cree que es de izquierda pero a condición de no enfrentarse nunca con la izquierda, es decir, con el capital. Defienden el capitalismo, el mercado y la banca exactamente igual que el capitalismo. No hay diferencia ninguna. En principio, a partir de la socialdemocracia de socialista sueco, a partir de de Olof Palmer se creía que la única diferencia que existía ya entre los partidos socialistas y los partidos liberales era los impuestos. Que el socialismo exigía más impuestos para que con esos impuestos pagar los servicios gratuitos a los más necesitados, que se llama Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar, sin embargo... Ni fue iniciado, ni fue fortalecido por los socialistas. Las primeras medidas sociales vienen de Bismarck y, de, y luego y de, y de George George, que no eran eh, del Partido Socialista. El laborismo inglés está muy alejado del marxismo. No, no, todo esto es una propaganda. Eh, y en, y en, dentro de la parte que más nos interesa, que es la Mediterránea, la primera vez que un socialista ocupó el cargo de ministro de un gabinete de un partido, de, 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 de un gobierno liberal, burgués, se llamó se llamaba Milleran, con L, no Mitterrand, Milleran. Y desde entonces se, cono, se conoce con el nombre de Millerandismo la eh, traición de los partidos socialistas a la clase obrera, y su colaboración, incluso en los gobiernos, del, con el capitalismo. En España la tradición no es distinta, porque en el Partido Socialista, desde que se fund, lo fundó Pablo Iglesias, convivieron muchas tendencias, y empezaron eh, inscribiéndose en él los republicanos, por el hecho de no ser monárquicos, luego los elementos de la clase obrera o de clases pequeño burguesas, para llamarla, distinguirse más de los intereses de clase, de los ricos burgueses. Pero, y, pero luego largo caballero, por ejemplo, al, en la Revolución de Octubre tuvo un papel que no parecía de un socialista, parecía de un comunista. Pero luego largo caballero antes había colaborado con Primo de Rivera. Eso para un marxista hubiera sido inconcebible. Había sido había sido miembro en el Consejo de Estado. Así ha habido. En el socialismo hay siempre, siempre una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Hoy mismo, así, hoy mismo, pues no hay, eh, aunque ahora, por ejemplo, hoy parece que Sánchez quiere apelar a las bases militantes para sostenerse en el poder, pero comparado con los anteriores presidentes del gobierno socialista, Felipe González. Fue completamente un, el, el que eh, entró a España en la OTAN. Fue él. Así que mm, es imposible que, que ya eso no era colaborar con el capitalismo, sino con el instrumento número uno del imperialismo americano. No digamos luego Zapatero. Pero Zapatero, luego el socialismo arrastra una idea de justicia latente que no llega a expresarla en la práctica como hicieron los partidos comunistas pero el Partido Comunista, desde que Santiago Carrillo acepta seguir la senda de Felipe González abandonando las luchas contra el franquismo y contra la dictadura fascista y entregándose a la monarquía designada por Franco pues tanto el socialismo español como el Partido Comunista derivan de una alta traición a, que a los ideales de los oprimidos a los ideales de las clases débiles que eso es desde el punto de vista de la justicia, pero desde el punto de vista de la libertad que es anterior a toda idea de justicia, Felipe González y Santiago Carrillo, es decir, el Partido Socialista Pleno Español, ha traicionado nada menos que la libertad. Él se ha entregado a la continuación de los dictadores y hoy constituye parte integrante de la oligarquía hoy no hay no, ninguna de izquierda de verdad y los que son de izquierda como la CUP son románticos que tienen ideales de izquierda de destiempo y que no se corresponde con la realidad donde viven, porque no son realistas son soñadores pero esta es la diferencia que hay entre Partido Socialista y Social de Morta antes era la del norte y el sur, hoy no hay ninguna son ambos partidos que representan Exactamente lo mismo que los partidos de derecha. Una facción que pretende ser más humana, más humanitaria, que la derecha, pero no es verdad, son exactamente iguales. Tal vez la derecha tradicional, la mayor diferencia sea la religión. Hay más religiosos, más personas que creen en Dios en la derecha que en los socialistas. Pero eso tampoco se traduce en consecuencias prácticas, salvo que los socialistas tienden a competir más al Vaticano y a la Iglesia y a revisar más los concordatos. Más bien, donde más se nota el laicismo, los efectos del laicismo en, en la monarquía actual, es en el PSOE, en el Partido Socialista, que más bien parece socialista por ser anticristiano o anticatólico, porque parece que le interesa eso mucho más que la justicia social.
1: Muy bien. Pues la siguiente pregunta es de 8 de julio de 2016 y la hace José. ¿No ha pensado, don Antonio, lo necesario que es convocar de vez en vez alguna asamblea con un orden del día de puntos de debate a fin de conocernos los repúblicos y conocerle y poder hablar con usted? Algunos repúblicos
0: lo echamos en falta. Un saludo. Pero hombre, pero hombre... Si estuviera asociado a nuestro movimiento, estarías informado al día de todos mis recorridos por España, donde conozco ya a centenares y centenares de repúblicos. Y sobre todo, de la pregunta que me haces, sabrías que ya está convocado para el día, los 8, 9 y 10 de diciembre creo que son esos días, para aprovechar el puente, una asamblea extraordinaria. Según los estatutos que tenemos inscritos en el registro en, en sí del Ministerio del Interior, estábamos, estamos teóricamente obligados a celebrar una asamblea. Hasta ahora no la he celebrado porque no tenía funcionamiento práctico. Están los estatutos inscritos. Y este año, es eh, el primero, donde desde el día 1 de enero tenemos actividad, tenemos eh, hemos tenido una actividad seria, una organización seria, y por eso ya al final de año, como era obligatorio, vamos a celebrar aquí en Madrid una convocatoria para que vengáis todo el que pueda. Ojalá vengáis. Ahora mismo se nos está echando el tiempo encima, porque hasta ahora, cerca de aquí, de Somos Agua, hasta ahora solo he encontrado un teatro que de unas 500 personas. Y yo, si 500 personas van a venir seguro, y os vais a conocer, vais a convivir durante dos o tres días. Pero es que los, los que hoy forman parte del movimiento de nuestro movimiento son mucho más. Yo creo que por eso tendrán que asistir unos personalmente. Y los que no puedan venir tendrán que delegar, dar una autorización escrita con su número de carnet de identidad para evitar tonterías y filtraciones eh, ridículas, pues tendrán que venir... Y yo creo que van a venir presentes y representados más de mil, que es lo que yo, el cálculo que yo hago. Pero lo que me importa es un local adecuado para recoger bien a unas 500 personas. Y en ese trabajo estamos. Pero voy, sé que voy un poco atrasado, pero es que no encuentro un local adecuado. Aunque hay gente que me ayuda, pero todavía no hemos encontrado el sitio exacto. Y sí tenemos la fecha. Porque fracasó un, el Congreso, la asamblea que teníamos preparada en La Alpujarra en concreto en Órgiva, que teníamos una maravilla de preparada ya, pero al final, los locales que el ayuntamiento y el auditorio que está anunciado y construyendo, y que me aseguraron que estaría terminada para finales de octubre, pues no estaba terminado y tuvimos que suspenderlo, cuando ya estaba hecha parte de la propaganda. Y además donde pensábamos allí haber inaugurado como una primicia mundial una pieza inédita del músico Manuel Falla, que dedicó a mi abuela allí en Órgiva la escribió invitado por mi abuela en Órgiva y, y, y dedicó a García Trevijano, que era el nombre de Carmen, una de, de la hermana de mi padre. Y se la dedicó. Y eso todo eso ha quedado aplazado para otro día. Y no sé si podríamos hacerlo en Madrid y si no lo encontraremos en el momento. En fin, yo más ilusión que yo no podáis tener. Tenéis la misma. yo la, Y voy recorriendo España ahora y teniendo cenas y reuniones múltiples. La de en la Alpujarra, con el Congreso cubo en la Alpujarra, de otras materias, pero que estuve yo, allí había, asistieron casi 200 o 150 repúblicos. Y luego en Almería, tuve una cena con casi 100. Es decir, estoy continuamente tomando contacto y conocimiento personal de todos vosotros. Y la emoción de Almería todavía me dura, ¿eh? porque se levantaron todos, uno a uno hablando, y cuando alguien pronunció yo mismo, cuando triunfemos tal de la política, y uno me respondieron todos, nosotros hemos triunfado ya, porque desde que estamos en el MCRC nuestras vidas han cambiado y el, el triunfo personal ya está garantizado, estamos tranquilos, no tenemos angustia, comprendemos el, el, lo que pasa en España, lo entendemos, y eso dice ya, nuestra vida ha triunfado. Y, y eso fue una cosa muy emocionante, y, y por eso os pido, nada más. Que tenéis es imposible que podáis tener la vida colectiva del MCRC si no estáis inscritos como asociados. Uh -huh. Por eso tenéis que hacerlo y lo digo a Juanjo y a Elena que os lo digan lo que tenéis que hacer a, y a todos los que me oyen, pero a todos.
2: Pues tienen que ir a la página web mcrc.es y ahí sin, ahí es enviar unos datos eh, muy sencillos de nombre apellido. Y te cedentro, están oyendo.
0: ¿no? O está hablando más alto para que te oigan ahora. Me están oyendo,
2: sí. Ah, sí. Sí. Entonces, ir a mcrc.es, a la página web, y ahí encontrarán la hoja de asociación, envían unos datos a través de Internet y con eso ya están asociados. Y así ya tienen toda la información de las conferencias, de los programas de periscope que hacemos, de todo, de todo lo que, de cuándo se inicia la radio, cuándo se termina. De todos los grupos regionales que se están formando, estamos poniendo a todos los repúblicos de cada región, se están poniendo organizando en cada una de las regiones y tienen un coordinador. Incluso
0: por distritos, no de territoriales, se están sí, sí. coordinando ya solos.
2: Sí, entonces a todos los que están asociados les ponemos en contacto para que formen los grupos regionales, entonces por eso es importante estar asociado.
0: Bueno, pues, adelante, Otro, gracias, ánimo y adelante. Pues la siguiente pregunta
1: la hace Adrián, es del 9 de julio de 2016, y pregunta, me gustaría preguntarle a don Antonio si considera una buena idea el establecer un cuarto poder independiente en la próxima Constitución Española. Un cuarto poder referido a los medios de comunicación, que sea similar al poder judicial, integrado por profesionales de la comunicación y con su propio presupuesto, que se rija por criterios deontológicos del periodismo información veraz contrastada y hechos objetivos
0: no, no yo no puedo considerar jamás que se pueda haber un cuarto poder en primer lugar los medios de información pertenecen al capitalismo y son muy caros y solamente con mucho dinero se pueden tener segundo si hay un presupuesto con su propio presupuesto quiere decir independiente del presupuesto de quién. Porque eso ya sería totalitarismo, cuidado. Que los profesionales tengan un presupuesto de qué, no entiendo la pregunta. Pero desde luego es mentira que un, eso es propaganda. La expresión cuarto poder no es verdad, no existe. Eso es que lo dicen porque la prensa nunca puede ser un cuarto poder. Porque debe ser, en el mejor de los casos, un contrapoder, un no poder. No, y basta que se le dé constitución a un periódico que se incluya para que se, para darles poder y que se crean como, mira, mira en España, ¿qué queréis? ¿Que le demos más poder al país? Pensad en la realidad cuando no existe en ninguna parte del mundo ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, es porque eso no es posible bastante poder tienen ya para que además le, le, le consagremos ese poder en la Constitución, ni hablemos de un cuarto poder. No, señor, es todo lo contrario, hay que limitarle el poder que tiene. Eso no es el momento de decirlo, pero eso, de luego, la idea esa no es no es acertada. Porque Lo hace de buena fe, ya lo sé. Pero es que no es verdad que sea un poder, la pena es un contrapoder. Tiene que perseguir lo contrario del poder. Y darle un poder a unos periodistas ya veréis lo que se convierten.
1: La siguiente pregunta la hace César, es del 5 de agosto, y pregunta si fue democrática la Segunda República.
0: De ninguna manera fue democrática. Por eso, eso fue uno de los motivos de su fracaso. Una república presidida por una constitución, cuyo artículo primero dice que España se constituye como una república de trabajadores, ya ha demostrado que ni es república ni a un sistema político justo que va a fracasar ¿Cómo, ¿cómo que España se constituye como una república de trabajadores? ¿y el que no es trabajador ya no es forma parte de España? ¿porque España se define solamente por el trabajo? no, no, no no. la república española no fue democrática porque no hubo separación de poderes prescindamos de la representación que es otro tema porque fue copiada de Weimar cuidado si España no ha tenido pensamiento político original nunca si no hay ninguna constitución española que no sea copia de otra francesa o alemana o... pero del mundo anglosajón no, de ahí no han copiado o han copiado de Francia o de Alemania ¿cómo va a ser la segunda república inspirada en la república de Weimar eso es una barbaridad. Por eso hubo guerra civil. Por eso fracasó. Porque no hubo separación de poderes. Por eso pudo un golpe de, un golpe de Estado frustrado se convierte en, re, en guerra civil. No hay un presidente elegido por el sufragio universal y directo. Un presidente de la República que sea el jefe indiscutible de las fuerzas armadas. Que, que pueda deshacer en un minuto cualquier complot no, es ridículo. La República fue, estuvo llena de ideales, dirigida por hombres mediocres, sí, sí, por hombres mediocres. ¿Qué, qué, qué político de la República? Claro, que la República, al haber perdido la guerra, se ha hecho un mito de ella, y toda la oposición a Franco, yo mismo, he sido más que oposición que a Franco yo, no he vivido más que para ello pero no estudié la república a fondo y nunca me hice republicano de la segunda. Nunca pensé en el pasado, nunca quise restauración de república alguna, porque me di cuenta que en aquella república no fue fruto ni de la libertad política colectiva ni estableció la democracia. La representación era absurda. El sistema de caciquismo de la monarquía continuaba todavía bajo otra forma. Y no hubo separación de poderes. No, no, de ninguna manera. No quiero volver a la República Segunda nunca. ¿Cómo puedo olvidar su resultado? Guerra civil. ¿Qué importa? Que todos los artistas, intelectuales, soñadores... Levanten el puño como la Segunda República y da, levanten bandera de la República. Pero ¿qué han pensado esas personas sobre las causas de la decadencia de España? Yo sí las he pensado. Y lo que quiero por encima de todo es la libertad política colectiva que no tuvo la República. Claro que soy republicano. Mi nombre va es un símbolo en España de la resistencia franco en nombre de la República pero nunca me identifiqué con la Segunda República. Le tengo simpatía y piedad por ella, porque soy republicano. No soy monárquico. Tengo piedad, compasión de la República y de los republicanos. Y al lado de la guerra civil, hubiera estado al lado de la República, sabiendo de que no era la expresión de la libertad ni de la democracia. Hubiera hecho como hizo Carlos Marx con la Comuna, Carlos Marx combatió a los anarquistas que defendían, querían, hacer la Comuna de París. Pero una vez declarada la rebelión de la Comuna del año 71, la anterior a la guerra franco-prusiana, Carlos Marx tomó parte en ella y la ayudó, al menos con la propaganda. Yo hago igual, yo condeno la Segunda República, Digo, fue una de las causas principales de la guerra civil, no en tanto que república, sino en tanto que los gobiernos republicanos no concibieron nunca la posibilidad de un gobierno para todos los españoles. Pero, estando del, con el corazón y con el sentimiento del lado republicano, no con mi cabeza, por eso he luchado toda mi vida para crear los cimientos, los fundamentos de una nueva república moderna, separada de la segunda, con separación de poderes, plenamente representativa del ciudadano en el sistema electoral por distrito y con una justicia independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Es decir, con un poder judicial verdaderamente emanado del cuerpo ju jurídico, no solo de los jueces, para huir del corporativismo. Conozco todo eso. Soy abogado, soy jurista, conozco muy bien la vida del derecho, sus orígenes y su historia. Sé cómo debe ser una justicia independiente de los demás poderes. Debe suprimirse el Ministerio de Justicia. Las carreras. Fiscales y de jueces deben unirse y separarse solamente en el destino. Pero el conocimiento debe ser el mismo, la preparación la misma. En fin, no voy a desarrollar todo eso. Simplemente que aprovecho esta pregunta para exponer la mayor perfección de una república constitucional que es lo que nunca ha habido en España, porque la República no hay, dice la Revolución Francesa, artículo 16, dice, no hay Constitución sin separación de poderes. ¡Qué verdad más grande, Dios mío! Es que con quien habla de Constitución no sabe lo que dice, que lea... Lo que dice la Declaración del Derecho del Ciudadano, artículo 16, no hay constitución sin separación de poderes. Allí donde no hay separación de poderes, no hay constitución, aunque se llame así. En España, constitución, ninguna, cero. Papel mojado, carta otorgada. Eso no sirve para nada. Mira si sirve. Que pone que, que regirán, que está prohibido el mandato imperativo para los legisladores. Y no hay una sola ley salida del Parlamento y del Senado, de, de las Cortes, ni una sola ley que no obedezca al mandato imperativo recibido por cada diputado por su respectivo jefe político, el partido. Eso, con esa vergüenza, voy a, ¿quién puede comulgar? ¿Quién puede participar? Todos aquellos que están acostumbrados a vivir en la mentira. Pero es posible vivir en la verdad. Haciendo la separación de poderes. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es el 5 de agosto y la hace Lino. Buenos días, don Antonio. Quería sugerir que se ponga a disposición de sus seguidores y oyentes una forma de ponerse en contacto en sus distritos. Me parece fundamental para cualquier acción. Un saludo y gracias.
0: Lino, Lino. Te echo de menos. Pero... Todo lo que dices tiene sentido, pero si nos leyeras, si te asociaras, si fueras asociado conmigo, estarías informado al día, recibirías los boletines y sabrías que todo eso que hablas de los distritos está en marcha. Si ya estamos prácticamente en toda España, no solo en regiones, sino ahora estamos ya empezando a organizar los distritos. Venga, adelante Lino.
2: Y una cosa que quiero decir, eh, todos los responsables... Se va a poner en la web mcrc.es quiénes son todos cada uno de los coordinadores de cada región. Y entonces los repúblicos de cada zona van a poder contactar con su coordinador. Aunque ya todos los repúblicos que tenemos en nuestra base de datos están en contacto.
0: Muy bien.
1: Pues la siguiente pregunta es... Es de Benito Calo.
0: Uy, el granadino, ¿no? A ver. Venga.
1: He visto el vídeo de romper las papeletas y lleva usted razón. Es algo precioso y lleno de efecto. Voy a ir y les voy a romper el voto en sus caras. Y me voy a dar el alegrón de decirles lo que tantos años me he tenido que aguantar. Viva el MCRC y don Antonio García Trevijano.
0: Mm. Se llama Benito Calo. Benito Calo. Oye Benito, tú no puedes imaginar la emoción que yo he sentido cuando vi la imagen perfecta, porque ha habido, se ve a veces mis imágenes se ven con dificultad, otras veces he oído, he visto una imagen perfecta preparada por alguien que sabe del tema de un, ahora en la última no en esas que tú has visto, en otras lecciones más recientes, puesto que yo te estoy contestando con retraso sí. he visto, y la emoción que he sentido ha sido de las más grandes de las alegrías más grandes que he tenido en mi vida ver, oír el ruido del papel rompiéndose para mí era igual que si estuviera rompiendo ya a Franco a la monarquía, era romper romper el símbolo de la esclavitud esas urnas de mentira, qué maravilla, pues comparto contigo esa maravilla y la estamos multiplicando, Verás las siguientes, cada vez vamos mejor y seguiremos hasta que sea una consigna que no la pueda resistir nadie más, que el sistema no aguante esta visita permanente ya a las urnas para romper pa papeles, viste qué maravilla, romper papeles en lugar de romper cabezas. Como pretende Pablo Iglesias cuando amenazaba a los fascistas. Nosotros no amenazamos a nadie. Pero queremos romper papeles. ¡Qué gusto!
1: La siguiente pregunta es del 15 de agosto y la hace Im Marvan Buenos días. Imaginemos, en un gran acto de imaginación, que se estableciera el distrito uninominal a doble vuelta y hubiera separación de los poderes en origen pero los partidos siguieran siendo estatales pagados por el Estado. ¿Deberíamos seguir absteniéndonos? Muchas gracias y enhorabuena.
0: No. Eh, puesto que, primero, lo que plantea es una utopía, mejor dicho. Es una... Es imposible, es una contradicción, incluso en los términos. Es imposible que se den las circunstancias que dice y que además de eso el Estado pague a los partidos. Eso no puede ser. Pero en fin, como es una imaginación, supongamos que se, ese, se diera ese hecho que parece de Gulliver, de los viajes de Gulliver. Pues entonces habría que votar y, pedir, y todos votando pedirle a los partidos que supriman la, la financiación del Estado nada más un solo programa suprimir porque todo todo partido como toda persona si es leal pertenece a quien le paga si el estado está pagando los partidos los partidos pertenecen al estado aunque procedan de la sociedad están vendidos al estado ahora no están vendidos al estado porque los partidos son estatales los actuales no están vendidos es que son del estado nacen del estado mueren el estado si es que mueren tienen exactamente la naturaleza del Estado. En cambio, lo que lo que tú propones es una imposible, una, una fantasía y que es imposible de que pueda darse en la realidad. Pero si se diera en sueños, pues en sueños habría que decirle a todos los votantes, votar a todos los partidos que renuncien a la financiación del Estado, porque eso sería la traición por completo de los partidos a la sociedad civil, que es de donde proceden y quién los elige y quién los forma.
1: La siguiente pregunta es del 19 de agosto y la hace Temístocles. ¿Podría una democracia formal, como la expresada en sus obras, evitar políticas exteriores con otros países imperialistas como los británicos y norteamericanos? Gracias a don Antonio.
0: Por sí misma, la democracia formal no puede impedir que las jugadas del gobierno puedan practicar política imperialista. Pero como estamos en España y España ocupa un lugar determinado en el mundo, España no tiene potencia, capacidad para ser imperialista. Ahora bien, si Europa, uno a uno, las naciones europeas, como sería el sueño y el ideal, pudieran, una vez producida en sus senos de Europa, una, co una constitución como la que propongo, y toda Europa entera pudiera estar regida por una constitución verdaderamente eh, fundamento de la democracia, como la que propongo, en ese caso sí se plantearía el problema de si Europa continental o con el Reino Unido unida podríamos evitar que siguiera una política imperialista. Yo lo que podríamos es evitar la violación de los derechos humanos, pero no eh, lo que se llama política imperialista, si por ella comprende también la expansión, no territorial ni de conquista, pero sí en el comercio exterior. Así Europa no podría quedar con los brazos caídos para que, por un lado, Estados Unidos, por otro lado, China. Además, yo no consigo una Europa que no esté integrada también Rusia. Pues, Pero en ese caso, yo pienso que la democracia de un continente formado con una libertad colectiva tendría que impedir el imperialismo y, por tanto, la dominación. Y que... Eh, Podría obtener y repartir la riqueza del mundo, ayudar a ellos, sin necesidad de imperialismo económico. Pero la influencia no podría evitarla, ni podríamos tampoco eh, estar a merced de las potencias como Estados Unidos, como China, o como la India, o como futuras potencias, si Europa no tiene una eh, concepción distinta de la imperialista y, por supuesto, distinta de la nacionalista.
1: La siguiente pregunta es del pasado 21 de agosto y la hace Lino. ¿Sería mucho pedir que hagan un programa especial sobre la guerra civil como se hizo con la revolución francesa? No hay manera de encontrar una historia científica sobre ella y de sus causas. Muchas gracias.
0: Ay, Lino, Lino. Claro que sí. Claro que es necesario. ¿Cómo lo he echado yo de menos? La guerra civil no es ni un solo libro de los que yo conozco, que se acerque a la realidad. Todo, es verdad que la Guerra Civil Española fue ideológica, porque fue el antecedente que condujo derecha a la Guerra Mundial. No porque intervinieran aquí italianos y alemanes, no, no, sino porque lo que se discutió aquí ya luego con, uh, con los fusiles en la mano eran ideologías. Y fue el antecedente del enfrentamiento entre fascismo y comunismo, que son ideologías, claro. Pero no hay ningún libro comparable a los diez primeros libros de la Revolución Francesa, o los veinte primeros libros de la Revolución Francesa. No hay nada que pueda compararse a ese maravilla de los historiadores de la Revolución. No hay. Pero yo no puedo ni tengo tiempo ni edad y lo he echado de menos como tú. Así que seguiremos contentándonos con tener visiones parciales o poco rigurosas de la guerra civil, sabiendo de antemano que somos parciales, incompletos y que tenemos una idea muy aproximada que nos produce sentimientos de la guerra civil que probablemente no corresponden con los hechos reales. Bien, gracias de todas formas por tu Lógica pregunta.
1: La siguiente pregunta es del 27 de agosto pasado y la hace José Luis. Hola, he visto varios vídeos donde hacen preguntas sobre consejos de libros para leer. Y mi pregunta va dirigida al modo correcto de leer estos libros. Más concretamente, cuando don Antonio se dispone de un libro. ¿Cómo lleva a cabo esa lectura? Ah, sí. Muchas gracias por toda la labor que hacen y por las enseñanzas de los maestros.
0: Aquí está delante de mí, Elena. Como es de todas las personas que me rodean la que está más tiempo conmigo y hemos coincidido en viajes, he hecho una prueba para comprender. Que yo leo no porque tenga un método de lectura rápida como esos que leen las páginas en diagonal para ver más deprisa. Eso sirve nada más para ver lo que debe detenerte de o no. No. Lo que, leer lo, lo importante, que es el pensamiento o la belleza, en la lectura estoy hablando, tiene que leerse muy, muy despacio. No se puede pasar de una oración a otra, es decir, de un verbo a otro, sin haber comprendido a la perfección el primero. No se puede saltar una oración a otra creyendo que ya sabe, porque la impresión primera que produce es siempre es superficial. Y tengo con Elena, que estoy hablando de Elena, una prueba. Cuando yo estuve en el hospital, tanto tiempo ella me acompañó en el hospital. Y cuando ya estaba mejor, hicimos una prueba que yo se la propuse que es leer a Shakespeare bien leído ella está delante lo recordará perfectamente por ejemplo, leímos a César y leímos los diálogos de, de, de Octavio de Geopatra ella leía despacio y bien alto para que yo lo leyera y articulando bien y creía que había entendido Yéndolo despacio. ¿Has comprendido? Sí, sí. Lo siento es volver a leerlo otra vez. Y yo hacía hincapié en el verbo. Porque quien no. Para leer hay que leer el verbo. Porque la acción es el verbo. Muy bien, se pueden ser poetas. Para un poeta se puede leer sin verbos. Porque busca la sonoridad, la armonía el agrado de oír como un canto el lenguaje. Pero quien quiera comprender, quien quiera llegar a las raíces de un idioma, tiene que leer muy, muy despacio cada palabra que puede parecer oscura. Porque cuando puede parecer oscura es que lo es. Entonces hay dos tipos de oscuridad. Uno, la, que es la, el 99% de los veces... Por la dificultad de escribir con claridad. Y otra, porque el tema sea realmente oscuro. El 1% de los problemas, o de los temas, o de los párrafos, que te parecen oscuros. Te parecen oscuros porque lees muy rápido. Porque crees que la primera impresión es la que vale, y no es verdad. La primera impresión vale para conocer a las personas, físicamente, por su aspecto. Por el aspecto y en las personas está bien que como la primera impresión es la que vale pues lo tengas en cuenta pero en cambio en un libro en un pasaje literario filosófico de pensamiento o legal, de derecho yo por eso creo que he llegado a ser tan buen jurista, yo creo que he sido bueno porque sabía leer leer no solamente en las leyes no, no, para ser un buen abogado hay que saberle muy bien, muy bien los hechos, porque cómo va vale a, a exponer bien los hechos, a narrar, si no has leído con atención el caso, si crees que lo que ya lo sabe, no, no lo sabe, escucha al cliente una vez, dos, tres y pregunta todo aquello que, que él mismo no se ha dado cuenta. Cuando has llegado a un conocimiento perfecto, mejor que el cliente tenía antes de, de visitarte en tu despacho. Estoy poniendo un ejemplo de abogado, porque como podía poner el de un médico. No, digamos, un médico. Segurar un médico como tiene que escuchar al paciente. Pero en fin, cuando se tiene el método de la, científico, porque eso es científico. Saber escuchar es científico. Saberle conjugar... Un verbo con su adjetivo, con su preposición, o con su adverbio, eso es científico, eso es conocimiento de la gramática y del idioma. Y eso es previo. Y si no lo tienes adquirido como lo tiene el 99% de la gente, no lo tiene. Si quieres ver, aprender a leer de verdad y llegar al conocimiento profundo de la materia que te interesa, tienes que empezar a leer despacio. Cuando lees despacio, yo claro, con Elena tenía la ventaja que la paraba Decía el verbo y le decía, ah, y ya la segunda o la tercera vez decía, ah, ya entendía, aquí está el, ella oyéndome, está diciendo literalmente como pasaba. Entonces ya entendía una cosa distinta, pero no mejor, distinta. Porque claro, la gente cree que si lees tres veces un asunto o te lo aprendes de memoria, pero si es que si te lo aprendes de memoria, a lo mejor las 30 veces estás aprendiendo lo mal. Porque aprender de memoria no profundiza nada. El error es antes. De meterlo en tu memoria tienes que antes. Saber que lo que entra ahí es limpio y seguro. Se evitarían tantas discusiones exteriores luego. ¿Por qué has estudiado un tema y crees que lo sabes? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienes memoria, sí. Pero la memoria conserva lo mismo el error y la verdad no distingue. Eso le enseñé yo a Elena a leer a Shakespeare. Y ella misma estaba asombrada. Luego lo ha comentado, ella me ha dicho con su hermana y, tal, y es que es asombroso. El resultado es inmediato. Pero es que a los 5 y 10 minutos ya de leer con alguien que sepa leer, y yo que he querido siempre leer, saber leer como un científico, es que mi mente, aunque la aplique a humanidades, mi mente es la misma que la de un sabio de química o de física, o de un matemático puro, mi mente es la misma, pero lo explico a las humanidades y en concreto al derecho, y ahora al conocimiento de la política y al conocimiento de lo que es una constitución, pero lo aplico con el mismo rigor que lo aplico un científico de éxito. Así que sepa llegar a descubrimientos, que es la prueba de que va bien. Yo por eso llego a descubrimientos, claro que llego a descubrimientos, por mi lentitud soy más lento que ninguno de vosotros para comprender algo y cuando se habla delante de mí deprisa digo yo no he entendido nada, repite quiero que repetir despacio cuanto más despacio piense más lejos llego
1: llegamos al final de este programa de respuestas a las preguntas de los oyentes y nos despedimos hasta el próximo programa
0: bueno Elena, quería para despedirnos, que la propia Elena confirmara qué le pasó al con encontrarse de repente que Shakespeare decía cosas que ella no había visto en un pasaje de menos de una página, de media página. Elena, es decir, ¿cómo te pasó? ¿Qué impresión te produjo esa lectura?
2: Pues era mucho más profunda y más placentera que la que yo hacía anteriormente.
0: Es que eso es lo principal, que descubrías belleza. Sí. Que no te había dado cuenta por haber entendido el fondo de, de la expresión de cada palabra, cada coma. Sí. Bueno, pues eso. <risa> en fin, bueno. Eso podía hacer todos vosotros. No, no tenéis más que meterme en un hospital, <risa> venir allí al hospital y que yo os lea, os enseñe a leer.
2: Sí, una oportunidad única. <risa> pues muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.